0: Olá, olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, mas não apague a luz. Hoje a gente vai falar de mais um caso de um filme que já fez o que tinha que fazer lá fora e chega agora no Brasil com 15 anos de atraso, que é Ursinho Poo, Sangue Mel. Ele né, foi uma certa sensação ali no final do, do ano passado, nos Estados Unidos, porque é uma premissa bizarra, é um filme bizarro. Então, logo depois passou todo esse auê, enfim, ganha distribuição aqui no Brasil e quando você estiver ouvindo esse podcast, ele já terá sido lançado oficialmente nos cinemas. Meu nome é Arthur Eloy e é pra isso que existe o domínio público.
1: Meu nome é Fernando Talarico e nasce o novo Kubrick. Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Foda-se, todo o resto.
2: <risos> <risos> uma ideia na mão e uma câmera na cabeça, é isso. Eu sou o LH e hoje a gente vai responder a pergunta que todo mundo fez quando assistiu esse filme. O Ursinho Pooh, ele é furry? Putz. Que hora
1: que eu me perguntei isso? <risos> Só queria dizer que enquanto a gente grava esse episódio, tem um, uma matéria minha na Home Dual sobre esse filme. Então assim, você sabe que o filme venceu quando Fernanda Talarico escreveu sobre esse texto, entendeu? Você venceu, Ursinho Pooh.
2: Vamos linkar.
1: Ah, e também, caro ouvinte, caso meu, meu áudio esteja esquisito, é porque eu estou na praia. Porque gostosas também tiram férias.
0: Infelizmente, a gente não, não se planejou antes pra isso, porque a gente podia ter feito o um episódio de Mega Tubarão, com a Fer direto na praia, mas... Fica pra próxima, infelizmente, a gente aprende com os nossos erros. Voltaremos mais
2: fortes, não é mesmo?
0: Voltaremos <risos> mais fortes, assim, né? Quem sabe um dia a gente grava esse episódio de Mega Tubarão. De fato, todos nós na praia.
2: Na praia de nudismo, exato.
0: Pelados, com o um único microfone e aquele barulho de verde. Assim, atrapalhando toda a conversa. Tá ligado? Vai ser assim: da emoção. Mas o Ursinho Pooh Sangue Mel é um filme que chamou a atenção através do puro poder da bizarrice. É uma premissa por si só já serve pra você falar. Não, que porra é essa? Basicamente é um filme que imagina o que acontece se o Christopher Robin, né? Que é o amigo humano do Ursinho Pooh, tivesse abandonado seus amigos né, esses amigos da, da, da floresta, pra ir pra faculdade. O, o Ursinho poli simplesmente coringa, fica completamente louco das ideias e vai atrás do Christopher Robin em busca de sangue e mel, né, como diz o subtítulo.
1: Mas eu queria dizer que se você fala só aquele coringa, beleza. Mas aí eu vou defender a minha tese, porque assim, será que o Ursinho Poo tava tão errado? Porque não é aquele coringa porque, ah, coringou. O povo do Christopher foi embora. Deixou o Ursinho Pooh, o Piglet e todos os outros... Ah, esqueci o nome da galera, foda-se. Deixou todos eles pra trás. E eles estavam passando fome. E eles tiveram que comer... Um dos amigos que eu esqueci o nome... Comer no sentido literal, não no bíblico. Então, assim... É triste para caralho... Eu fiquei chateada. Meu lado, Luísa Mel, Amel, pra variar, gritou. Então, assim, será que o ursinho puz tava tão errado? O pessoal
0: ali do bosque ficou
2: em situação de barril completamente. Eu acho que sim, porque se, se, eu, se ele cresce e vira esse monstro, ele tinha capacidade perfeita de conseguir comida por ele mesmo. <risos> então, a culpa não é nem um pouco do Christopher, porque foi pra faculdade, mano. Ele só foi pra faculdade. É só isso.
1: não, não. Não, 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 não. Não, você não abandona. E ele falava, eu nunca vou te abandonar. E ele mentiu, entendeu? Cadê a responsabilidade efetiva?
2: Não, eu concordo. Faltou a responsabilidade efetiva, mas não é o suficiente... Pra você morrer de fome, tá ligado? Ele podia muito bem sair daquela caverna e aprender a fazer alguma coisa.
0: Ao mesmo tempo que, sim, faltou responsabilidade afetiva no Christopher Robin, é preciso levar em conta de que o Ursinho Poo criou uma dependência emocional. Totalmente. E daí, então, ele manifestou
2: isso de uma forma muito tóxica. Cadê o Estado pra dar, tipo, apoio psicológico pra essa criança? Então, cadê o Ursinho Poo no CAPS?
1: Se, então, se passasse no Brasil, gente talvez o Ibama teria interferido antes, entendeu?
0: Então, não, não dá pra dizer se isso é o caso de Ibama ou do CAPS, né, mas em todos os casos assim, né, o Ursinho Puz estava
2: desamparado, faltou ali uma ajuda. Então,
1: no fim, a culpa é do sistema, né? A
2: culpa sempre é sempre do sistema. A culpa é sempre do sistema. Inclusive, eu diria que esse filme é uma melhor versão da história do Coringa.
0: Facilmente, mas aí é porque a gente joga o padrão muito baixo. Né? <risos> mas vou ser bem sincero que eu não acho eu não acho esse filme tão ruim. Eu acho que ele poderia ter sido bem pior. Porque assim, ele claramente é um filme feito na safadeza, na safadeza assim de tipo, ó, vou me aproveitar aqui de uma ideia e vou, tipo, exploitationzão, assim, honesto. Ainda assim, eu não acho que ele é bom. Mas ele podia ter sido muito pior. Ele podia ser,
2: tipo, intragável. E ele não é intragável. Então... Mas assim, vamos lá. Cara, eu gosto dos efeitos práticos do filme. Todo gordo do filme é muito legal. E isso me irrita porque a direção desse filme é nojenta. No nojenta. É horrível. E daí, tipo, me, me tira muito do filme, assim. Eu não tenho nem a ir pra história. Eu ri quando aparece o meu Deus a gente comeu e eles coringaram. E daí o Christopher Robin aparece mais velho. Não, eu não tô maluco, não. Eu tenho um amigo imaginário mesmo. E a namorada morre e ele é torturado. Engraçado.
1: <risos> ah, eu amo a frase... Piquete. Book My Life é muito bom.
2: <risos> <risos> então, é divertido. E daí, cara, a direção é horrível. É muito ruim. Porque ela fala, tipo assim, não é que, tipo, ah, não vou me levar a sério e tá tudo bem. Não, ela é ruim cara, ele é demorado, porque, tipo, as meninas atuando são ruins, tá ligado? E todas as cenas que você tem com elas na casa são péssimas. E elas estão atuando muito mal, a direção não ajuda, a maquiagem do, dos personagens... é uma... Maquiagem não, né? Porque são máscaras de silicone de uma empresa que chama Immortal. Fica aí a dica, Immortal Mask. Eles têm umas máscaras incríveis no site deles. Só que, tipo assim, claramente são máscaras, tá ligado? <risos> não é legal. Eu só confesso que é uma coisa que mais me incomodou
0: é que, tipo, eu entendo. Eu entendo que é pra ser, tipo, trash. Eu acho que o filme, ele não, ele não quer ser realmente absurdo, né? Ele quer tentar criar alguma coisa, mas ele é trash no sentido de, tipo, falta talento em todos os envolvidos e falta grana. Tá tudo bem. Só que o rolê
2: da caracterização do, do Pô me incomoda muito, me muito. Me incomoda. E daí, ele é porque você percebe que é máscara, quando ele mexe a boca é esquisito, porque ele não tá mexendo de uma forma natural. E quando ele fala no final, é pior ainda.
1: Então, deixa eu explicar. É... Eu... Entrevistei o diretor, que eu esqueci o nome agora, é Reese alguma coisa,
2: né? É o Riz Waterfield, é o último sobrenome dele eu sei falar.
1: Waterfield. É, eu entrevistei o Reese e eu, eu assisti ao filme meio também, gente, eu assisti ao filme sem expectativa nenhuma, né, pelo amor de Deus, quem tinha expectativa com esse filme também é um imbecil. Mas eu fui assistir meio sem expectativa, achei ok, assim, sabe, tipo, tem umas cenas muito longas, demoradíssimas, tá, beleza. Os efeitos práticos eu realmente achei legais. Só que quando eu fui entrevistar ele, é, é por isso que eu defendo este filme. Ele me contou a história da produção e que foi basicamente assim: ele é aficionado por terror, a, tipo, maluco por filme de terror. Isso é uma das coisas que eu achei mais legal, assim, e que eu vou defender diretor de filme de terror, porque os caras são apaixonados, sabe? Não é do tipo, ah, minha família é cineasta, ou tipo, ah, eu quero, sei lá, dirigir um filme da Marvel. Não, os caras amam o que eles fazem, e eles amam, assim, do tipo, fã mesmo, e, e estuda e, e sabe todos os clássicos, referências e tal. Então, quando o, o Reese descobriu que o Ursinho Poo tinha caído no domínio público, e ele poderia fazer alguma coisa com essa história... É, é
2: importante falar, Fer, que a versão do livro, né, de 1926, é caiu do caminhão. A Disney tem 37 versões que tá ainda... Não utilizáveis.
1: Porque o Ursinho Poo não é uma criação original né, da Disney. Ele foi criado por um autor e caiu no domínio público. O que, que isso quer dizer? Você me pergunta. E aí eu te respondo. Quer dizer que você pode usar a obra original. Como o Ursinho Poo ficou famoso pela Disney, nada que remeta ao Ursinho Pooh criado pela Disney eles podem usar, então o Ursinho Pooh da Disney usa uma blusinha vermelha, ele não pode usar a blusinha vermelha, como o Ursinho Poo do livro não tem voz, basicamente ele podia criar também a voz que ele quisesse, né tipo o Reese, enfim, ele não poderia fazer uma referência ao Ursinho Pooh da Disney, apenas se alguma coisa foi escrita antes, então por exemplo, ah, o Ursinho é amarelo, então ele pode usar que o Ursinho amarelo porque estava no livro, enfim, então a, a Disney também não pode processá-lo, e aí o Reese falou que, pensou, né pô, vou fazer alguma coisa com essa história a ideia inicial dele era fazer como se o Ursinho Pooh fosse o Chuck. A ideia inicial dele é que ele fosse um animatrônico. Só que daí ele falou, mano, não tenho grana pra isso, não vai dar. Aí ele falou, o que a gente pode fazer? Aí ele se inspirou um pouco, muito mais no Jason. Na ideia de ter um caminhão, né? Um 4x4, correndo atrás das pessoas, meio sem motivo. Meio sem motivo, vocês entenderam, né? Uma coisa meio maníaco mesmo. E aí, foi quando ele... Uma questão orçamentária ficou mais fácil mesmo fazer dessa maneira. Então, é, o filme meio que foi se ajustando real à grana que ele tinha. E o filme era, na verdade, pra ser uma... Não uma brincadeira, mas era, meu, produção de... de sei lá, o Não apague a Luz faz um Apoia-se, junta 10 reais e faz, saca? Foram
2: 10 dias de produção só, mano. Tá maluco?
1: Não, foi muito corrido. É, tipo, a casa era de um dos caras, sabe? Só que daí, o que rolou? Inclusive, gente, leia minha entrevista, tá? O LH vai colocar linkado aqui. O que rolou? As fotos da produção, porque eles fizeram um Instagram. Olha só, né? Que engraçado. Eles fizeram um Instagram e as fotos começaram a circular no Reddit, no TikTok. E as pessoas começaram a ficar malucas com a ideia. Porque, assim, a ideia é muito legal. É, ele, ele gostou da ideia de estragar as, as infâncias, né? E aí, ele... Come, aí começou as pessoas, começaram a divulgar, divulgar, divulgar. O filme é um filme, tipo, mano, feito na Inglaterra, pequeno. E aí, quando ele viu... As distribuidoras começaram a ir atrás dele. E aí ele viu que ele, tipo, o filme dele ia passar no circuito comercial. Aí o que, que ele fez? Reuniu cinco manos e falou: cara, a gente vai ter que regravar umas cenas que ficaram uma bosta. Porque então, assim, ele sabia do, do limite dele, ele sabia do, do limite do próprio filme dele. E aí ele regravou várias cenas, porque não, não dava para publicar, não dava pra, pra assistir, exibir daquela maneira. Só que ele regravou da maneira que ele tinha, com o dinheiro que ele tinha também. Então, assim, foi muito na broderagem, Aquela última sequência, ele falou que foi muito difícil de gravar. E que também precisou ser gravada. Então, assim, o filme é bom? Não, não é. Assim, mas eu defendo o filme e vou defender. Porque é isso, sabe? É assim que vão sair pessoas... Que realmente vou fazer um terror bom, sabe? Imagina esse cara agora com grana e uma produtora por trás. Aí ele vai fazer agora o Ursinho Pool 2, que vai ter continuação. Eles já estão gravando, ou já está gravado, alguma coisa assim. E ele vai fazer... Peter Pan também caiu no domínio público. Então ele vai fazer o Peter Pan pedófilo, gente.
2: E já tem o um nome. Chama Peter Pan Neverland's Nightmare.
1: Mano, ele vai fazer um Peter Pan pedófilo. E ele vai fazer o Bambi comendo o cu de caçador, entendeu? Eu, eu amei, eu amei. É, e ele falou que a intenção dele é acabar com a infância de todo mundo mesmo. Ele é muito anti-Disney, então eu achei que o Arthur vai gostar dele também.
0: <risos> e é bom dizer que, na real, né, o filme ele, ele já teve um efeito, né? Porque além de todos essas, é, esses filmes que, que a Fer citou que o maninho tá diretamente envolvido, você vê que, de fato, criou-se um movimento de você pegar contos infantis que estão no domínio público e falar, vamos desvirtuar essa porra, porque o objetivo é, de fato, estragar a infância das pessoas, porque, mais ou menos na mesma época que saiu o ursinho pular fora, saiu também um filme do Grinch, de terror, que chama The Minion One, que inclusive o Grinch ele é interpretado pelo mesmo ator que faz o palhaço Arte, Interfire. Estou só esperando o torrent desse sair, porque ainda não saiu e não tem previsão de chegada é, aqui no Brasil. Tem também um filme de, de terror da Cinderela, né? que já foi anunciado já saiu, se eu não me engano trailer É muito louco que é um filme, mano, zero orçamento, negócio feito assim, tipo, no quintal mesmo. Não tem exatamente muito talento envolvido, né? Tipo, a galera realmente fez pra fazer, mas que você vê que deu um, deu um efeito, tá ligado? Tipo, que zero marketing além de um Instagram ali, tipo, e cair na, nas graças da galera, criou uma nova tendência. Eu não sou exatamente fã dessa tendência, porque eu acho pouco inspirado tá ligado? Você fala, ah, agora o Peter Pan é pedófilo e, tipo, sei lá, usa droga. Você fala, tá, ok. Quem não? Tá ligado? cara Você tá mais rico, mano.
2: <risos> Cadê mano. Mas...
0: Caralho,
2: Arthur, pera. Eita, caralho. É brincadeira.
0: Mas... Tipo, eu acho, eu acho que é uma abordagem que ela é... Puta, você vai assim na coisa que é mais fácil de você fazer. Ao mesmo tempo, eu não acho isso exatamente ruim, sabe? Eu não acho isso exatamente ruim, eu só acho cansativo. Mas se você não tem grana, faz, tá ligado? Por que não? Se vai deixar fã da Disney
2: puto, faz mais ainda. Faz mais ainda. A, a Ferla trouxe conhecimento hoje, né? E é muito mais importante falar sobre o, a produção dessa loucura do que sobre o filme em si, porque o filme em si é, já foi dito. É aquilo e pronto, acabou, sabe? Não tem muito pra onde ir.
1: Ah, e eu acho que tem umas questões engraçadas até, assim, no filme. É, umas referências muito, tipo, você vê que o cara gosta de filme de terror, a mina ficando com os peitos de fora, por exemplo. É muito aleatório, não precisa, mas assim, se você assiste meio sem background, você sabe que é tipo tosco. Mas a gente eu ainda como mulher assistindo, eu entendi a referência do cara, sabe? Tipo, ele não ia botar duas pessoas trepando porque sei lá, ia ficar mais difícil, mas ele botou os peitos que é uma é uma coisa, né? Tipo, sei lá, toda a franquia Jason tem um peito, saca? Então achei achei pelo menos uma referência legal.
2: Conciso. Coeso. Coeso, exato. Tem uma questão que, tipo... Acho que se o filme tivesse 10 minutos a menos, 5 minutos a menos, eu talvez eu tivesse gostado mais dele. Porque eu concordo com tudo que vocês cê, tipo, falaram, sabe? É perceptível isso que a Fer trouxe na entrevista. E é legal ter esse tipo de coisa. E, cara, seria muito... Talvez no Parter Pan ou no Ursinho Pool 2, a gente veja mais desse cara com um pouco mais de dinheiro, tá ligado? aí é, quando a gente fala um pouco mais de dinheiro, a gente tá falando, tipo, sei lá, de uma coxinha a mais, sabe? Que é isso que ele vai ganhar.
1: Uma coxinha a mais, mais tempo e uma produtora, né? Que vai falar, não, calma, cara.
2: Exato, mas essa, essa é a questão do filme de terror. A gente fala de pessoas que normalmente fazem filme muito por amor e que eles nunca têm um orçamento, tipo, gigantesco cara, o próprio James Wan não tem um orçamento gigantesco, e a gente tá falando do, do ápice do terror pipoca que passa em, em shopping. E Então quando a gente fala... Ok que agora o Ursinho Poo vai passar em shopping porque viralizou no TikTok. Mas a gente tá falando de pessoas tipo o cara do Terry Fire, tá ligado? Que ele tem uma ideia, ele tem um personagem, sei lá, tipo 12 anos, né? E daí ele faz esse personagem acontecer. E daí ele faz um segundo filme com um orçamento muito maior. E é um filme muito mais sangrento. Isso aqui a gente já tem um, Eu diria que, por exemplo, o Gore desse primeiro filme, do Ursinho Poo, pra mim é mais legal do que o Gore do primeiro Terry Fire, sabe? Então, tipo assim, imagino que esse cara consegue fazer com um pouco mais de grana e talvez com um pouco mais de tempo pra pensar na decupagem, porque aqui ele falhou miseravelmente em decupar esse filme.
0: Mano, o, o que eu gosto é que realmente você vê que é um cara que não tem pretensão e isso é bom, tipo, porque apesar dele não ter muita habilidade, a falta de pretensão é o que pode fazer ele crescer se ele fala, não, fiz esse primeiro filme esse primeiro filme eu fiz com o que eu tinha tipo, eu sei que tem coisas que não tão boas eu sei que tá, tipo, engasgado essa cena não ficou legal, tipo, se o cara ele tem essa visão um pouquinho mais fria de se distanciar e daí ele volta pra um segundo filme, ou, ou então pra outros filmes do tipo: Agora eu tenho grana e tal, e eu quero aprender eu quero melhorar, pode realmente sair algo legal daqui pra frente, sabe? Então, tipo, eu acabo tendo muito mais um carinho por um cara desses assim que fala: olha, eu sei que eu fiz uma, um negócio meio merda aqui, mas eu fiz porque eu queria me divertir com os meus amigos e feliz que tem alguém assistindo. Tu que sei lá, você pegar assim, tipo, nessa mesma leva de terror sem orçamento, você pegar, tipo, o cara de esquina Marinha, tá ligado? Tem um filme chato pra caralho, pretencioso, que daí você fala, "Ah, pô, eu não quero saber o que, que esse cara. Tipo, vai, vai punhetar na minha cara, sabe?
2: Eu acho fofo que ele realmente virou uma celebridade na internet, assim. E ele, só, ele aparece direto pra mim no Twitter agora, mas assim, eu não sei o que ele vai fazer de próxima coisa, mas eu acho que o que ele fizer de, do cara do Cinema Marink de próximo filme vai determinar muito se eu gosto dele ou não, sabe? Entendo.
1: <risos> É, mas aí por exemplo eu mesmo acho que mesmo se eu tivesse entrevistado o cara do esquina Marinki, eu não ia ter gostado tanto porque é pretencioso, saca?
2: É pretencioso, exato, é diferente. E assim, pretensão, gente, não é um problema. A minha questão é que, tipo assim, eu não vejo nada demais que na Marinha. Eu também não. É, é, é aquela coisa do que a gente falou, né, do William Friedrich, que Deus o tenha, Amei. ou o próprio Pazuso, né? Quando ele zoou o cara do... Quando, que zoou, não, quando ele deu um tapa na cara do, do Nicholas Raffin, quando ele falou que, tipo assim, nossa, Only God Forgives tá no mesmo patamar que Saddam Kane, sabe? Mano, não tá, Only God Forgives nem é bom, sabe? E eu acho que é a mesma coisa que a gente talvez pode sentir, do, do marink, Mas, enfim, essa é outra discussão. A ideia é que falar que o ursinho é legal, mas podia ser muito mais legal. O
0: rolê todo pra mim que é muito surpreendente, é de que, tipo, quando eu assisti, não me veio na cabeça a ideia de poderia ser mais legal, assim, porque sim, poderia, claro, né? Eu acho que pelo trailer mesmo. Mas eu realmente saí surpreso falando, nossa... Mas até aí, né?
1: Se minha avó tivesse rodinha, eu teria uma bicicleta.
0: Eu, pensei, eu, eu assisti, eu pensei muito mais. Nossa, poderia ter sido muito pior, tá Tá ligado? Tipo, esse filme, ele realmente poderia ter sido intragável. Porque ele tem uma ideia muito apelativa, ele poderia ter só feito, tipo, feito por fazer. Que nem, sei lá, um filme da Asylum, né? Tipo, produtora Sharknado. Que realmente os caras fazem pra fazer. E, mano, você vê assim que não tem um pingo de esforço. Não tem, não tem, assim... É, e é bizarro
2: que é um modelo de negócio funcional, né? Tipo, a gente já discutiu. Isso.
0: Funcional, exatamente. Então, e justamente por causa disso. Porque, mano, você sabe que já vai funcionar, porque se sustenta em cima de uma boa ideia. Então, quando você assiste e fala, mano, assim, não tem talento, mas tem esforço ali, você sai com uma impressão de, tipo, ó, oh, fofinho, sabe? Pô, bonitinho, olha só. Vamos aí, faz o que você fizer, eu assisto. Por que não?
2: E é importante falar que o, o diretor do Ursinho Poo, no mesmo ano que lançou o Ursinho Poo, ele também lançou A Árvore Assassina, um filme de Natal. Fica a dica aí.
1: Tá é isso. Eu acho que o cara, ele... Além dele ser humildão, assim, um querido, um querido, é, ele... Tava fazendo mais por fazer. E aí, e aí, ótimo, sabe? E, cara, eu acho que tem um movimento aí que a gente não pode... que não passa despercebido, que é as redes sociais ajudando o terror, sabe? É, Terrifier, Esquina Marink, é, o Durcinho Poo agora. Eu... Cara, é incrível o que tá acontecendo. Esse cara nunca ia chegar, tipo no Brasil, sabe, é, até porque assim, a gente vai falar também de Fale Comigo, mas o Fale Comigo chegou, ele foi viralizando de uma maneira diferente, até porque os caras eles eram youtubers, a 24 chegou até os caras, né, nesse caso não, nesse caso foi tipo, alguém falou, mano, você viu o ursinho pro assassino, sabe, é outro fenômeno que eu acho muito interessante, é claro que a gente não pode né, tirar o mérito da A24 ter achado os caras lá na Austrália, de dois youtubers aleatórios que não faziam sucesso no Brasil. Mas eles fizeram uma coisa mais... É, mais fe... Arroz com
2: feijão, sabe? Não, não sei, não assisti ainda. Mas assim, a questão do Talk To Me... É que a 24, mais uma vez, ela, tipo, usou o nome dela e o filme foi parar em festival grande. Ele foi parar em Sundance e ele foi super elogiado, tá ligado? Então isso cria assim, uma visibilidade gigantesca pro filme.
1: Eu conversei com... É, inclusive, queria agradecer o pessoal da Horror Commerce, que são ótimos e vendem pins maravilhosos. E, inclusive, dois pins maravilhosos que eu mostrei pra vocês, né, gente? É, do Iluminado e aquele outro que são os filmes, sabe? Enfim. Obrigada, Horror Commerce. Então, eu até conversei com um cara que eu acho que é tipo dono e tal. E ele tava falando que ele não gostou do Ursinho Pooh. Porque é, o filme tinha muita coisa de... Parecia sobrenatural. Eu não senti sobrenatural no filme. Eu acho, eu senti o sobrenatural igual ao do Jason, sabe, nos primeiros filmes. Tipo, não dá muito para explicar o que tá acontecendo, mas a gente vai aceitar. Bem menos do que Halloween, o último, por exemplo. Não, o segundo Halloween, que tipo o cara apanha, é queimado e o diaba quatro e ele volta, sabe, vivo. Não faz sentido. Eu não senti isso no ursinho pouco.
2: Eu não tenho muitos problemas. Não é uma questão também para mim.
0: Então é isso, finalmente o Ursinho Poo chegou aqui nos cinemas, né? Eu fico feliz, né? Que realmente, pelo menos um filme desse, tem a as chances de disputar ali um espaço, né? Tudo assim pra tirar alguém do, da Marvel, tá ligado? Assim, tipo, se tira uma sala de um filme da Marvel, da DC, estou feliz. Então, mas fica a
2: pergunta, que é... Luiz olha, você apaga ou não a luz para o Ursinho Poo sangue e mel? A, até o começo desse episódio eu não apagaria, mas depois da fala da Ferel eu apago. É isso. Quando o
1: matriarcado ganhar, vai ser assim. <risos>
2: E você, Fer, você apaga a luz ou não?
1: Eu apago a luz, mas por isso que eu falei, se fosse um filme do James Wan hoje, se fosse um filme dirigido pelo Taika Waititi, eu ia chamar a bosta. Por tudo que eu fiquei sabendo, por tudo que o Ruiz me contou, apago a luz sim, apago, apago com gosto, porque é disso que o terror precisa. É, é isso, de, de paixão, sabe? E eu não vejo nenhum outro gênero tendo isso, graças a Deus. É, Arthur Eloy, você apaga a luz para sim, Ursinho pô, sangue Mel.
0: Eu apago a luz sim. É. Não acho que é um filme bom. Mas mesmo assim, eu não esperava que fosse um filme bom e, e me surpreendeu. Porque ele não é um filme horrendo. Eu falei, eu vou assistir pra ver esse lixão e daí foi. Que é bem, até que é competente, sabe? Tem, tem uma certa competência ali. Tô real torcendo, assim, pra, tipo... Você vai fazer uma leva de, tipo, vamos desvirtuar contos infantis que vá melhorando a cada filme, sabe? Assim, que vá, tipo, explorando é, as próprias técnicas e tal. Que vá, tipo, fazendo coisas realmente ofensivas e apelativas. Então, tipo... Espero que vá ficando melhor. Melhor em ser pior, tá ligado? Daqui pra frente. Mas... Surpreso, assim, Então, você, cara, ouvinte... Vá, vá ao cinema assistir o Ursinho Pulsang Sangue Mel. Pra, de fato, prestigiar que é um filme tão bizarro desses... Chegou ao Brasil, né? Chegou aos cinemas do Brasil. Então, leve seus amigos. Vá assistir essa pataquada.
1: Bom, caros ouvintes, é isso. A gente chegou a mais um episódio dessa caralha, né? Do Não Apague a Luz. É, eu agradeço por vocês terem aceitado gravar este podcast na praia. Porque Deus é bom o tempo todo E gravei aqui, me conectando com a minha mãe E manjá falando o quê? Dorcinho pulo, não é mesmo? Então qual a conclusão que a gente tira deste episódio? É, seja igual o Kubrick Com uma ideia na cabeça, uma câmera na mão Faz qualquer merda, depois você regrava se precisar A gente já, quantas vezes não regravou esse, esse episódio? Esse, eu, eu Quantas vezes já não regravei essa, Esse final, entendeu? Porque eu tô confusa Por favor, gente, cuide dos seus animais, tá? Se você abandona o seu cachorro Ele vai voltar com uma galera, vai te matar Muito obrigada e não apague a luz
2: <risos> Meu nome é Eu Fernando Tal. Elia... Pode, Pode, Pode ir.
1: Ah, a gente é muito fofo.